0: 地中海沿岸各国，公元四百七十六年，西罗马帝国的最后一位皇帝罗慕路斯·奥古斯都卢被废除。其后，在地中海沿岸建立的各个王国，令人吃惊的将罗马文化和体系又保存了至少半个世纪。但是，从长远来看，他们政治经济上的重要结构改变。意味着他们身上所保留的罗马特征迟早是要消失的。西罗马帝国的第一代后继王国——高卢南部和西班牙的西哥特王国、罗纳河谷的勃艮第王国、意大利的东哥特王国，甚至非洲的旺达尔王国，都是在西罗马帝国崩塌之时建立起来的，都继续自视为。广袤罗马世界的一部分，他们全都保留了基本的罗马治理体系，对农业经济大规模征税，这包括维持地方行政官员的任用和地方层面的记录工作，而这两点都是税收工作得以进行的必要条件。他们还保留了许多罗马法律框架，合并了数量众多、有着独特文化的罗马人群。而这些人中，一些精英仍然能够获得高位。而与此相关，这些王国全都接受了现成的罗马价值体系，把文学教育和成文法视为文明社会必不可少的要素。因此，保留一套罗马的法律体系，除了可以做实行管制的实际工具之外，还是一种意识形态的声明。这些国王们。大多鼓励在他们的王朝中使用拉丁语作为书面语，甚至连非洲旺达尔的国王们也希望献给他们的赞诗是用拉丁文写成的。正是在他们的治下，古代诗选集《拉丁诗选》的大部分得以编撰完成。然而，这些国家都是依靠移入的群体的军事力量来取得天下的，他们的国民。也正是这些族群的名字来命名的，把这些族群并入原先已经存在的罗马社会，引发了许多常见问题。首当其冲的是，新国王们需要犒劳这些助他们登上王位的移民士兵的忠诚。起初，他们向士兵们分发土地以作嘉奖，这些地产通常是通过重新分配公共资产来获得的。此外，还每年从罗马获得的税收中抽取资金发放军饷。只有非洲的旺达二国采取了大规模没收私产的方式来解决资金的来源问题。在东哥特和西哥特王国，移民们被安置在建于战略据点的一系列集中居住点。这些居住点在某种程度上。反映了西罗马帝国的移民在更强大的势力之中生存的境况，并使身份认同和习俗保持了某种连续性。其次出现的问题是宗教领域，虽然所有的移民都是基督徒，但他们却属于一个不同的派别——阿里乌斯教派，而这一教派被罗马天主教徒视为异端，在非洲。旺达尔国王们不时地迫害天主教徒，查抄教堂，没收资产，拒绝主教任命，甚至尝试让民众接受他们阿里乌斯教派版本的基督教。不过，在别的地方，教派之争并没有那么紧张。东哥特国王提奥德里克在首都拉文纳修建了阿里乌斯教教堂。但这些教堂是与天主教堂共存的，而且大多数的时候，这位国王与罗马教会之间的关系都不错。他甚至被请去解决教皇选举的纷争，并被认为处理得很公正。新的战略秩序在后罗马时代的欧洲缓慢发展，至公元六世纪二十年代，提奥德里克治理下的东哥特王国已是一支。占统治性地位的力量。公元五百零八年至五百一十一年，他直接控制着西哥特王国，把西哥特合并到他已占有的巴尔干领土的版图之中。他还建立了对勃艮第王国和旺达尔王国的霸权，形成了一个以他为主向北延伸至日耳曼中部的联盟体系。提奥德里克认为。自己已经重建了西罗马帝国，他的一个罗马属地在庆贺意大利北部的经济扩张的铭文中称他为奥古斯都。但是，公元526年，提奥德里克去世，他的伟业未能延续下去。西哥特王国和东哥特王国再次分裂，而勃根第人和旺达尔人。早在提奥德里克衰落的统治后期，就已经试图摆脱东哥特霸权的统治。查士丁尼大帝改变了局势，他的征服使旺达尔王国和东哥特王国从地图上消失了，这令法兰克人得以在公元六世纪三十年代吞并勃根第王国，而伦巴第人也于公元五百六十八年进入意大利。至约公元五百八十 年， 地中海沿岸的西罗马后继王国 中， 只有西哥特王国幸存。这些统治变化是在更深层次的结构性改革的基础上发生的。其中至关重要的一点 是， 罗马人和移民之间原有的差 别， 特别是在上层阶级之 间， 在逐步消失。一个国际关系不稳定的世界中。国王们最需要的就是强大的军事力量，因此，罗马人很快就从行省管理职位转向可获得更丰厚回报的军事职位。起初，拉丁文化在罗马上层阶级中传播，他们可借此进入政府机构。以前，他们愿意为军队付出相当多的捐税，因为这些资金可以供养一支职业军队。而一旦他们要亲自上前线打仗退敌，也就不再心甘情愿地交纳大量税钱了。税收在后罗马国家结构中的重要性渐渐降低，因为服务于同一朝廷，罗马人和移民上层人士之间的联姻和其他结盟方式也就变得十分普遍。这些变化到处都在发生，但只有在西哥特王国。才结出硕果。到公元七世 纪， 贵族们的生活方式以上午为 主， 国家的中央权力随着税收的减退而日渐衰弱。公元五百八十九 年， 在第三次托莱多宗教会议 上， 西哥特人放弃阿里乌斯教 派， 归顺天主 教， 完成了文化融合的进程。